0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch mit Patrick und Kai. Hallo Patrick.
1: Ja, hallo Kai. Lange ist her und ich freue mich ganz besonders
0: heute auf diese Folge. Ich mich auch und ich bin auch ganz gespannt, weil du hattest vorgeschlagen, dass wir uns dem Thema Zukunft nähern. Und äh, als du das das erste Mal getan hast, hatte ich überhaupt keine Idee, worüber wir heute sprechen wollen. Und äh, deswegen bin ich mal gespannt, wenn du jetzt einfach mal mit ein paar Worten in, den heutigen, in die heutige Folge einleitest.
1: Ja, ich finde es äh, auch spannend, einfach mal, das wir schauen, worauf das Ganze hier hinausläuft heute. Ähm, das Thema Zukunft hat mich in den letzten Monaten, ich will schon fast sagen Jahren, sehr bewegt. Und ich glaube, generell lag es immer in der Natur von Menschen, die Zukunft vorhersagen zu wollen. Früher dann vielleicht mit Glaskugeln oder äh, man, man maßte sich irgendwelche Gaben an oder ähnliches. Und heute ist es so dass wir natürlich immer noch nicht die Zukunft vorhersagen können. Daran hat sich nichts geändert. Aber woran sich etwas verändert hat, ist, dass wir mehr Daten haben. Wir haben mehr Daten zur Verfügung und wir haben bessere Analysemethoden, die wir nutzen können. Also beispielsweise, um das jetzt am Beispiel der Psychologie zu umreißen, wir haben irgendwann Menschen gehabt, die sich überlegt haben, was könnte Intelligenz sein. Dann haben die verschiedene Tests gemacht. Mit, mit riesigen Versuchsgruppen, dann hat man gesehen, okay, da ist so eine Art Gorsche Normalverteilung, der durchschnittliche IQ ist bei 100 und jetzt haben wir einen, einen, ich sag mal, ein Messinstrument in Form von IQ-Tests, die in der Psychologie zumindest als relativ stabiler Prädiktor gelten, als Vorhersage für Schulnoten oder beispielsweise den, den beruflichen Erfolg. Okay. Das heißt, also vielleicht noch ganz kurz ergänzend, das heißt natürlich nichts. Ne? Es können immer noch ähm, individuelle Schicksale kommen oder Umstände oder, oder auch Kollektive. Wir leben es ja jetzt in den letzten zwei Jahren auf äh, verschiedene Art und Weisen. Das heißt, das, da ist nichts in Stein gemeißelt, aber ähm, anhand von Daten und ihrer Analyse haben wir die Möglichkeit, ähm, verschiedene Sachen relativ gut vorherzusagen und das geht, glaube ich, in, in verschiedenen Bereichen mittlerweile relativ gut.
0: Interessant. Da würde ich dir gleich am Anfang dieser Folge widersprechen wollen. Weil ähm, das mag in der Psychologie so sein, das ist ja auch dein Fachgebiet. In meinem Fachgebiet, in, in den Wirtschaftswissenschaften, ist das eigentlich äh, aus meiner Sicht nicht so. Weil da wird es eigentlich immer komplexer und schwieriger, die Zukunft vorherzusagen. Weil früher hatte man eben so ein paar Größen, die, die, die man in einer volkswirtschaftlichen Rechnung benutzte. Und heute sind es so viele Größen und die ganzen globalisierten Gesellschaften und Wirtschaften, äh, die Wirtschaftssysteme sind so komplex geworden, dass es immer schwieriger wird, etwas vorherzusagen. Also sonst wären wir auch alle reich, dann wüssten wir ja, welche Aktie steigt und welche nicht. Und ich habe das Gefühl, dass eben Zukunft in vielen Fällen heute weniger leicht vorherzusagen ist, weil man einfach nicht weiß, wie diese hochkomplexen Systeme bei der Änderung einer Größe darauf reagieren. Früher waren das weniger, weil wir auch in kleineren Einheiten gedacht haben und nicht immer gleich weltweit. Deswegen ist das ja mal interessant. Ist, die, ist ja jetzt die zentrale Frage, ist die Zukunft heute vorhersehbarer als gestern? Haben wir beide jetzt eine diametrale Sichtweise?
1: Also ähm, erstmal bin ich froh darum, dass wir das mal haben. <lacht> 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 Vielleicht sollten wir ein Kreuz im Kalender machen. Und ja, nicht. sehr gut. <lacht> und das Nächste ist, ich bin vollkommen bei dir, dass es, glaube ich, wichtig ist, wenn wir das äh, darüber allgemein reden, dass wir das nicht verallgemeinern sondern dass wir uns äh, bestimmte Branchen oder bestimmte Bereiche gegebenenfalls unter die Lupe nehmen. Und ähm, das habe ich äh, für diesen Podcast grob gemacht, zumindest mit, meiner mit meinem laienhaften Verständnis aus verschiedenen, verschiedenen Bereichen. Und im Technologiebereich ist es beispielsweise so, dass in Bezug auf die Informationstechnologie die allgemeine Power ähm, definiert als Preis-Performance und, und, und Kapazität, sage ich mal, über die letzten äh, Jahrzehnte hinweg einen, einen sehr, eine sehr stabile exponentielle Kurve ergab. Es gab da verschiedene, äh, es gibt da verschiedene Analysemethoden ähm, Es gibt beispielsweise das Moore's Law, das ist nicht unbedingt äh, aktuell. Es gibt auch verschiedene andere Parameter, die man die anlegen, äh, wo man das anlegen kann. Aber äh, Allgemein können wir sagen, es hat wahrscheinlich Jahrtausende gedauert, bis die menschliche Sprache entstand und ähm, Jahrhunderte, bis sich der Buchdruck durchgesetzt hat, dann vielleicht ähm, Jahrzehnte, bis sich weltweit das, das Festnetztelefon etablierte und ähm, dann nur noch vielleicht 20 Jahre, bis es sich das Internet verbreitete, Zehn Jahre vielleicht das Smartphone und wenn wir das heute angucken, dann kann es sein, dass eine App auf den Markt geworfen wird, wie vielleicht TikTok. Und innerhalb von weniger Monaten ist die viral und irgendwie die Hälfte der Weltbevölkerung oder, oder 10, 20 Prozent haben das Ding irgendwie äh, in der Hosentasche. Und ähm, ich glaube, im Bereich der Informationstechnologie insbesondere, ähm, gibt es schon einen extrem rasanten Wachstum. Also exponentiell ist es schwierig. Ne? Es gibt... Ähm, äh, Analysten, die sagen, es verdoppelt sich alle zwei Jahre, manche sagen alle drei Jahre, aber es herrscht bei vielen Wissenschaftlern Konsens darüber, dass wir in dieser exponentiellen Kurve ungefähr in diesem, in diesem Knick sind vor dem radikalen Anstieg.
0: Sehr hochspannend, weil wenn man das so sieht, dass sich eigentlich das, die Veränderung und die ähm, ja, die Veränderung, äh, so schnell verändern und so schnell bewegen, dann stützt das meine These, dass die Zukunft immer schwerer zu vorhersagen ist, weil ähm, ich kann eigentlich quasi, oder es macht sowieso nur noch Sinn, mir über das nächste oder übernächste Jahr Gedanken zu machen, weil ich weiß ja nicht, ob TikTok kommt und oder solch eine, eine andere Technologie sich irgendwie ausbreitet. Ähm, auch global in den Konflikten sehen wir gerade an der Ukraine äh, Dinge kaum vorhersehbar und die passieren und eigentlich macht es doch fast gar keinen Sinn mehr zu sagen, in zehn Jahren werden wir da sein oder in 20 oder in 30 Jahren werden wir da sein, weil das ist ja aus meiner Sicht mittlerweile alles andere als Wissenschaft, sondern eigentlich mehr Glaskugel.
1: Ja, also da bin ich bei dir in Bezug auf Politik, sage ich mal, oder in Bezug auf Wirtschaft im Allgemeinen, da möchte ich mich auch, ähm, da möchte ich auch gar keine Mutmaßungen treffen. Also erstens ähm, glaube ich, dass das Bereiche sind, die, die ungleich schwieriger das Wort ist schon kompliziert, immer vorhersagbar sind. Und ähm, dann sind das auch Bereiche, von denen ich viel zu wenig ähm, äh, holistisches Verständnis habe, um da überhaupt irgendwie was zu sagen zu wollen. Ich bin natürlich bei dir, dass das auch so ausgelegt werden kann, dass ähm, es ein Indikator dafür ist, dass die Zukunft auch im technologischen Bereich umso schwieriger vorhersagbar ist. Und das wird, glaube ich, ähm, definitiv so sein, gerade wenn es, wenn man, ich sag mal, auf der Mikroebene auf einzelne Unternehmen schaut. Da kann äh, vielleicht in, in nächstes Jahr schon das nächste Google kommen oder äh, was weiß ich was. Und auf einmal ist es in, in fünf Jahren gehört es vielleicht zu den größten Unternehmen der Welt und es ist für uns kam es aus dem Nix. Auch da bin ich generell bei dir. Was ich gerne machen würde, ist so eine Art, ganz grobes Raster, so ein paar grundlegende Axiome zu haben und auf so einer Meta-Ebene generell zu schauen, wohin sich das entwickeln könnte.
0: Ja, das ist interessant. Also bei Zukunft, da habe ich immer Zukunftsforscher einen im Blick. Da gibt es ja so ein paar, Matthias Hawks ist wohl der bekannteste, und die werden für teuer Geld auch von Konzernen, von Unternehmen beauftragt, zu sagen, sag mal, wie entwickelt sich denn die Zukunft? Und nach meiner Auffassung, ähm, schaffen die das nicht wirklich, die Zukunft zu beschreiben. Also abgesehen davon, dass Matthias Hox sehr skeptisch war, ob das Internet eine relevante Größe bekommen wird, ähm, hat er auch sonst eigentlich mehr oder weniger schon Trends beschrieben, die schon da sind und die noch so ein Stück weit in die Zukunft projiziert. Aber eine wirkliche Zukunftsaussicht ist aus meiner Sicht, habe ich bisher selten so erlebt. Ich finde das ein interessantes Thema. Also... Klar, die biologischen Analysen und Möglichkeiten schaffen heutzutage möglich, schaffen die Voraussetzung, dass man gewisse Dinge einschätzen kann. Das birgt natürlich ganz viele Chancen, birgt aber natürlich auch Risiken. Ich erinnere nur mal hier, Angelina Jolie hat sich die Brust amputieren lassen, weil äh, sie nach ihrer genetischen Prädisposition eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, Brustkrebs zu entwickeln. Jedenfalls hat ihr das irgendjemand so erzählt. Und ähm, da ist ja die Frage, wie geht man um mit so einem Wissen? dass ich das jetzt weiß, biologische Uhr, ich bin jetzt ähm, 57 und meine normale Lebenserwartung ist vielleicht so 80 heutzutage oder keine Ahnung. Und jetzt analysiere ich mich, mein Verhalten, meine Glucosewerte, mein Stoffwechsel, wie auch immer und die App sagt mir, oh du biologisches Alter, du bist nicht 57 wie chronologisch, sondern eigentlich bist du schon 70 und deine Alterserwartung ist höchstens 60, so ungefähr. Ne? Was bringt mir denn das? Das ist ja die entscheidende Frage. Das freut mich fürchterlich, wenn mir das biologische Alter sagt, du bist zehn Jahre jünger und deine Lebenserwartung ist 100. Dann bin ich glücklich und freue mich über diese Zukunftsvorhersage. Das ist eigentlich wie bei jeder Zukunftsvorhersage. Man freut sich, wenn man sie bekommt und sie einem was Gutes sagt. Und man stellt sie in Frage, wenn sie einem was Schlechtes gibt und... Natürlich hat das auch einen beeinflussenden Faktor. Also wenn ich dir sage, also Patrick, äh, alt wirst du nicht, das habe ich jetzt hier stark analysiert, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du durch diese Programmierung in deinem Kopf äh, wahrscheinlich so eine Krankheit entwickelst, ja nicht ganz ähm, unwahrscheinlich. Das finde ich jetzt auch gar nicht esoterisch, sondern ich glaube, das passt sogar mit der normalen Schulmedizin vor, wenn man jemand etwas, eine Suggestion gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Suggestion sich irgendwie auch manifestiert. Das heißt, ähm ich finde es sehr zweischneidig, einerseits zu wissen, ah, da ist ein Risiko, darauf kann ich mich einstellen, zum Beispiel mit Ernährung, äh, sich irgendwas zu amputieren zu lassen, finde ich jetzt ein bisschen schwieriger. Äh, aber dennoch gibt es Möglichkeiten, mich vielleicht vernünftiger zu verhalten. Äh, klar ist, nicht alle Menschen werden das schaffen. Einige Leute werden auch sagen, okay, die App sagt das zwar, ich esse aber jetzt trotzdem ein Stück Kuchen und rauche eine Zigarette. Und andere werden sagen, ach du Scheiße, da lohnt sich ja alles gar nicht mehr, weil da habe ich ja keine Chance, alt zu werden. Also auf jeden Fall hat das immer einen starken Einfluss auf das Leben und ich bin nicht sicher, ob dieser Einfluss jedes Mal gut ist.
1: Nö, da bin ich auch nicht sicher und ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Also um das auf eine profane Ebene zu bringen, haben wir ja heute schon das Wissen, was wir vielleicht vor 200, 300 Jahren noch nicht hatten, dass wenn wir uns mehrfach die Woche bewegen, vielleicht meditieren und uns gesund ernähren, dass das zuträglich ist und ähm, äh, grundsätzlich eher mit einer langen Lebenserwartung einhergeht. Das lässt aber keinerlei Rückschluss darauf zu, dass das auch alle Menschen machen und sich demnach verhalten. Ich denke, in einem ähnlichen Ausmaß wird es da sein. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was, was uns das jetzt bringt, ähm, ich kann, ich kann sagen, wie, wie ich persönlich mit den Informationen umgehe. Was unter anderem passiert ist, ich möchte jetzt nur ein paar Beispiele nennen, man hat sogenannte Blue Zones erforscht. Das sind, anhand von Daten konnte man feststellen, dass es gewisse Bereiche gibt auf der Erde, wo Menschen statistisch überdurchschnittlich lange leben. Und dann hat man natürlich eine, eine akademische Neugier daran herauszufinden, ähm, woran hat es gelegen? Ne? <lacht> so, das fragt man sich dann. Und ähm, man hat unter anderem beispielsweise herausgefunden, dass charakteristisch ist für diese, diese Bereiche, dass die eher ähm, in der Kalorienrestruktion leben und oftmals auch ähm, sehr nur ein sehr kleines Zeitfenster am Tag essen, zum Beispiel von zwei, drei, vier, fünf Stunden. So, und Dann hat man das analysiert, man hat unter anderem herausgefunden, ähm, es, es gab eine Studie, ich müsste jetzt den, den Wissenschaftler noch mal raussuchen, der wollte wissen, was, wie funktioniert Ernährung beispielsweise am besten. Sollte man jetzt, ne, du wirst das wissen, äh, ketogene Diät, High Carb, Weight Watchers, frisst die Hälfte, die Blumenkohl-Diät, die Apfelsaft-Diät. Es gibt ja alle möglichen Sachen. Und er wollte wissen, welche Art der Diät, wie muss man äh, Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette zusammenstellen, damit es am besten funktioniert. Und er hatte ganz viele verschiedene Modelle und hatte dann Vergleichsgruppen, das war bei Mäusen. Unter anderem eine, die den ganzen Tag so viel essen konnten, wie sie wollen, und eine, die nur ein sehr begrenztes Zeitfenster, ich glaube, von ein, zwei Stunden am Tag hatten, wo die äh, Nahrung bekam. Und ähm, zuwider seinen Erwartungen hat die Vergleichsgruppe, die nur ein, zwei Stunden Nahrung am Tag bekam, ich glaube, eine 30-prozentige höhere Lebenserwartung gehabt. Darauf hat man herausgefunden, oder man, man, man nimmt aktuell an, dass es das damit zu tun hat, dass nach mehrstündiger nicht-Nahrungsaufnahme, also nach mehrstündigen Fasten einen ähm, Prozess in Gang gesetzt wird, der Autophagie heißt und das ist so eine Art Recycling- Prozess vom Körper, wo der Körper selbst kranke Zellen recycelt und so weiter. Das heißt, was ich da für mich daraus geschlossen habe, ähm, anhand, anhand verschiedener Studien und Datenlagen ist, anstatt dass ich mir den Kopf darüber zerbreche, was ich jetzt essen darf, lege ich meinen Fokus vielmehr darauf, wann ich essen darf und habe für mich zum Beispiel ähm, äh, Intervallfasten in meinem Leben als klaren Bestandteil etabliert. Tracke das natürlich auch
0: <lacht> mit, mit, <deiner lacht> weiß, App.
1: mit meiner App und weiß, okay, ich esse im Durchschnitt ähm, äh, 19 <lacht> Stunden am Tag zum Beispiel nichts. Ne? Das heißt, ähm, anhand dieser Datenlage kann ich jetzt eventuell schon meine Lebenserwartung positiv beeinflussen. Aber natürlich auch an der Erforschung von verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln. Es, wurden, ähm, es, es gibt Nahrungsergänzungsmittel, wie unter anderem, ähm, oder um noch ein Beispiel zu, zu nennen, es gab eine riesige Studie an Patienten mit Diabetes Typ 2. Eine riesige Studie. Die hatte drei Versuchsgruppen. Die erste hatte Diabetes Typ 2 und bekam als Medikament Metformin. Die zweite hatte Diabetes Typ 2 und bekam ein anderes Medikament. Und die dritte, das war eine ganz gesunde Kontrollgruppe und nahm auch keine Medikamente. Und dann, man hat das, das war eine Langzeitstudie über lange Zeit beobachtet, Ergebnis war, von den drei Gruppen lebte die Gruppe am längsten und gesündesten, die Diabetes Typ 2 hatte und Metformin nahm. Das heißt, man hat herausgefunden, dass Menschen, die grundsätzlich erkrankt sind und also eine kürzere Lebenserwartung haben müssten mit Diabetes Typ 2, länger lebten als überhaupt gesunde Menschen, weil sie Metformin nahmen. Und dann hat man daran geforscht. Und man hat festgestellt, in verschiedenen Mausstudien, dass beispielsweise die Einnahme von Metformin ähm, die Lebenserwartung aller Voraussicht nach um, um 10 bis 15 Prozent steigern kann. Bei Mäusen. Ne, Mäuse sind jetzt Wissenschaftler sind nicht gänzlich blöd, die wissen, es gibt Unterschiede zwischen Mäusen und Menschen natürlich, aber es gibt auch ähm, ungleich viele Gemeinsamkeiten, warum man überhaupt Experimente an Mäusen macht. Und das sind jetzt nur zum Beispiel Intervallfasten und ähm, verschiedene Ergänzungsmittel oder neue Medikamente, ähm, zwei Möglichkeiten, die ich heute und jetzt schon, unabhängig von den sportlichen Erkenntnissen, bewusst in meinem Leben etabliere, um zumindest nach heutiger Datenlage ein möglichst gesundes, langes Leben zu haben, wohlwissend, dass es nichts heißen muss.
0: Hier, also wir sind jetzt tatsächlich von dem Thema Zukunft quasi zur äh, Gesundheitsvorsorge gekommen. Also du beschreibst gerade, dass es möglich ist, die Zukunft, nämlich deine persönliche Zukunft, äh, positiv zu beeinflussen durch ähm, gute Ernährung, gute Lebensführung. Das ist, würde ich jetzt mal behaupten, schlicht ein Allgemeinplatz. Also das haben wahrscheinlich die Leute im Mittelalter auch schon gewusst, dass sie gesagt haben, wenn du nicht so viel isst, sondern gute Sachen isst und wenn du dich viel bewegst und viel frische Luft hast, dann wirst du älter, als wenn du jeden Tag schlemmst und Alkohol trinkst. Im Grunde genommen ist das ja noch nicht ein wirklicher Fortschritt. Also ähm, wir sind vielleicht etwas genauer, wir können genau sagen, ah Mensch, dafür habe ich ein bisschen Hormonproblem, da muss ich dies mehr essen oder hier fehlen mir die und die Stoffe, also schmeiße ich ein bisschen irgendein so Nahrungsergänzungsmittel ein. Also wir haben die Möglichkeiten, der, der Optimierung. Ich habe einen äh, Freund, äh, Professor Sven Völpel, der hat ein äh, Buch geschrieben, mehrere, das heißt die Jungbrunnenformel.
1: Ähm, ist das ein Freund von dir? Ich habe äh, seine Bücher gelesen.
0: Ach, das ist sehr ja gut. Ja, das ist ein äh, sehr guter Freund von mir. Und ähm ja, Professor Völpel hat nun ganz viel darüber geschrieben, wie man sich optimiert, wie man sein Leben optimiert, wie man durch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel hier nach vorne kommt. Ähm, und ich bin immer im Gespräch mit ihm und äh, sagt immer, ja, weiß ich auch nicht, ähm, Macht das eigentlich so, so richtig Sinn? Also ja, und ich habe festgestellt, tatsächlich, die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln kann echt Sinn machen. Gerade in der heutigen stressigen Lebensweise, wenn man sich nicht gut ernähren kann oder auch nicht so Zugang zu guten Lebensmitteln hat. Und grundsätzlich ähm, kann man sehr viel tun, um sein, seine Gesundheit zu erhalten. Aber letztendlich ist auch das nichts wirklich echt Neues, sondern eigentlich nur ein wenig, wenig differenzierter als die alte Regel. Schlafe viel, arbeite nicht zu wenig, ich arbeite aber regelmäßig, ernähre dich gut und äh, lebe ein nicht allzu ausschweifendes Leben, aber genieße das Leben. Äh, damit kommt man eigentlich gut durch. Also ich finde das äh, spannend und er hat ja unglaublich viele Follower, hat da ja auch solche Systeme, da kannst du auch eine App kriegen bei ihm und dann kriegst du noch sozusagen über die App persönliches Coaching und dann erzählen die Leute dir noch, was du irgendwie tun musst. Das funktioniert irgendwie, ähm, aber trotzdem ist es nichts wirklich Neues, finde ich.
1: Also ich bin bei dir, dass Menschen immer versucht haben, mit bestmöglichen Vorhersagen auf ihr Wohl einzuwirken, ganz allgemein gesprochen. Ich glaube, was sich verändert hat, ist die Präzision, mit der wir das können. Das heißt, früher hatten die Menschen vielleicht nicht genug zu essen, die mussten sich vielleicht nicht so viel Gedanken machen über Adipositas oder ähnliches, dann irgendwann kamen wir zu einer, zu einer Überflussgesellschaft, sage ich mal, wo in ähm, Industrienationen Nahrungsmittelknappheit kein primäres bedrohliches Thema mehr war und auf einmal hatte man Herausforderungen mit Adipositas. Man wusste dann irgendwann, okay, Kaloriendefizit, du nimmst er ab, Kalorienüberschuss, du nimmst er zu. Aber nur um an dem Beispiel zu bleiben, was ich gerade gew äh, äh, gewählt habe, was übrigens auch ähm, äh, Sven Völpel in seinem, in seinem Buch nennt, der ähm, der, der Blue Zones beispielsweise, daher können wir unter anderem wissen, okay, wenn jemand äh, einen, einen Grundbedarf hat von 2500 Kalorien, dann macht es einen Unterschied, ob er die in einem Zeitfinster ist von vier Stunden oder über einen Tag verteilt. Unsere bestmögliche Vorstellung von dem, wie Ernährung uns positiv beeinflusst, war aber laut der ähm, Gesellschaft für Ernährung äh, in, in Deutschland beispielsweise, früher noch grundlegend anders. Das heißt, als du und ich zur Schule gegangen sind, da hatte man vielleicht eine Ernährungspyramide und man hat gesagt, hier erst drei Mahlzeiten, die am Morgen ist am wichtigsten. Das heißt, ähm, aufgrund des Erkenntnisfortschritts werden unsere äh, Möglichkeiten präziser, ähm, die Zukunft vorherzusagen, fernab von den generellen Grundannahmen, die man vielleicht immer schon hatte. Und das, was ich jetzt umrissen habe, ist auf einer Meta-Ebene nur, ich sag mal, die zweite Brücke. Ähm, die, der eigentliche, die eigentliche Brücke zwischen Technologie und Medizin, auf die ich hinaus wollte, sind dann ähm, auch technologische medizinische Fortschritte, wie beispielsweise Präzisionsroboter, die äh, Operationen führen, die ähm, auf einen Zehntel genauer sein können, als jeder Chirurg das sein könnte. Es geht um um Nanoroboter, die, ähm, an denen aktuell schon geforscht wird, die in unsere Blutbahn injiziert werden oder vielleicht aufgenommen werden und unseren Körper von innen heilen. Und ich glaube, solche Sachen, die klingen für uns wie Science-Fiction und unrealistisch, aber ich glaube, und das ist nur meine persönliche Annahme, ich mag damit vollkommen falsch liegen, dass der Grund, warum uns das vorkommt wie Science-Fiction, nichts damit zu tun hat, dass es vielleicht wie Science-Fiction ist, sondern aufgrund dessen, dass wir ein beschränktes Verständnis vom exponentiellen Wachstum im technologischen Bereich haben. Zum einen, das heißt, vor 15 Jahren hatten wir noch kein WhatsApp. Das kommt uns vor, als hätten wir das schon eine halbe Ewigkeit. Aber ich glaube, in 15 Jahren werden wir die Welt nicht mehr erkennen, aufgrund diesen technologischen Fortschritts. Und da kommen dann in Bezug auf... Biontech ne, hat äh, aktuelle äh, Studie, äh, Phase Studien, Phase 2-Studien in der MRNA-Technologie zugunsten von Krebsforschung. Es äh, Nanoroboter sollen kommen. 3D-Drucker werden ähm, aktuell bereits aus äh, äh, Herzen, organische Herzen werden aus 3D-Druckern hergestellt. Ähm, wir könnten aktuell aus medizinischer Sicht bereits klonen. Man dürfte es aus ethischer Sicht nicht, aber. Wenn da Gesetzesanpassungen erfolgen, zum Beispiel, dass wir, ähm, jemand hat enorme Magenprobleme und es wird eine Gewebeprobe entnommen und sein Magen wird im Labor geklont, dann könnten etliche verschiedene Medikamente oder Methodiken anhand seines Magenklons versucht werden, bevor er es für sich etabliert. Das heißt, da sind in der Schnittstelle zwischen Technologie und und Medizin, also in der Biomedizin, die in den nächsten 20 Jahren, glaube ich, eine elementare und zentrale Rolle spielt bei uns, unglaubliche Dimensionen möglich, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können.
0: Okay, dann kommen wir von der alten Regel, die du vorhin beschrieben hast. Morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann essen. So, solchen allgemeinen Informationen zu einer hochtechnologisierten Medizin und mit ganz vielen Vorhersagungsmöglichkeiten für die individuelle Gesundheit und entsprechend mit neuen Technologien. Also du bist da neben, neben dem, du bist da sehr hoffnungsfroh, was da so kommt. Ähm, ich finde auch das, ich bin heute mal so ein bisschen der Advocatus Diaboli. Ich finde ja das mit der Zukunft immer so eine Herausforderung. Also wir können ja auch zum Beispiel, was die Klimaentwicklung angeht, sehr gut voraussagen, was passieren wird. Mittlerweile ist das ja auch bei den meisten Menschen angekommen. Ehrlich gesagt sind diese ganzen Theorien und Erkenntnisse sehr alt. Ich erinnere mich noch an 1978, 79, wo das... Schon in, in Global 2000 hieß die Studie damals, ähm, da wurde das eigentlich schon alles beschrieben, also alte, alte Erkenntnisse. Seit vielen Jahren wissen wir das und jetzt wissen wir es noch mehr, jetzt gibt Fridays for Future, die erzählen mir das auch noch jede Zeit. Dennoch tun wir relativ wenig, also wir haben das zwar jetzt überall so, so auf der politischen Agenda, aber natürlich aber machen wir viel, viel zu wenig. Nehmen wir den Ukraine-Konflikt. Auch dort gab es schon vor fünf, sechs, sieben Jahren eine ganze Reihe von sehr klugen Historikern, die sehr genau beschrieben haben, was passieren wird jetzt in dieser Situation. Und das deckt sich ziemlich genau mit der jetzigen Situation. Dennoch haben wir darauf nicht reagiert. Also, ähm, wir, wir teilen die oder wir scheinen grundsätzlich die Eigenschaft zu haben, als Menschheit ähm, Vorhersagen, die negativ sind oder die uns zu Konsequenzen äh, nötigen, erstmal nicht so viel Beachtung zu schenken. Das ist ja, glaube ich, auch bei der Ernährung so. Also ich glaube äh, auch, dass man da viel Leid und Krankheit ersparen könnte, wenn die Menschen sich vernünftig ernähren würden. Äh, ich zum Beispiel habe, nachdem ich das Buch von Sven gelesen habe und auch viel mit ihm diskutiert habe, tatsächlich mal angefangen, äh, meine Ernährung umzustellen und auch mit gewissen Nahrungsergänzungsmitteln äh, zu versetzen und habe seitdem auf jeden Fall eine deutlich geringere Frequenz an Krankheiten und Infekten. Das ist ganz klar sichtbar. Wie immer alles natürlich jetzt hier Hobby-Empirie und können auch ganz andere Faktoren sein, aber in Verbindung mit einem zunehmenden schwierigen Lebenswandel und zunehmenden Stress ist das schon sehr, sehr augenfällig. Die Frage ist halt, wie gehen wir mit diesen ganzen Dingen um. Hightech-Medizin ist super, ähm, aber wenn wir jetzt über die Zukunft reden, dann werden wir auch darüber nachdenken müssen, wer wird denn von dieser Medizin profitieren. Also wird die wirklich jedem zur Verfügung stehen? Wird das in die Breite gehen? Funktionieren die Gesundheitssysteme so? Ähm, oder aber passiert was ganz anderes und die Gesundheitssysteme spalten sich in eine Grundversorgung und eine High-End-Versorgung und die High-End-Versorgung ist dann eben nicht mehr für alle verfügbar, sondern nur noch für bestimmte Teile der Gesellschaft. Und wenn wir jetzt überhaupt in die Analysen reingehen, dann, dann kommen wir in ganz vielen Punkten zu, zu Dingen, wo wir sagen, okay, diese Entwicklung wird schwierig, da müssen wir gegensteuern. Gesundheitswesen ist so ein Klassiker, das wird so auf Dauer nicht funktionieren, viel zu teuer. Und viel zu ineffizient. Das könnte man jetzt optimieren, weil man im Grunde genommen weiß, wo es hakt. Man weiß auch, warum es hakt, weil natürlich bestimmte, wie immer in Systemen, bestimmte Nutznießer dieses Systems alles dafür tun, dass das System erhalten bleibt. Im Politischen ist es genauso. Wir haben eine, eine große Herausforderung der gesellschaftlichen Spaltung ähm, und mit zunehmenden Problemen, äh, die wir nicht in den, in den Griff kriegen. Auch dort könnte man über die richtige Analyse sehr gut herausfinden, was passieren wird. Aber all diese Erkenntnisse sind schwierig. Die Erkenntnis der Analyse heißt, oh okay, da haben wir jetzt schon ein Problem, das wird größer, das wird vielleicht sogar existenziell, da müssen wir jetzt die Weichen stellen, damit wir diese Probleme angehen und lösen können. Die Erfahrung ist irgendwie, dass Gesellschaft oder auch äh, ihre, äh, ihre Politik, die sie sich wählt, im Grunde genommen mit solchen prädiktiven Argumenten ganz wenig anfangen kann, sondern erst, wenn es ein Problem richtig gibt. Und man sagt, okay, jetzt haben wir ein Problem, jetzt müssen wir was lösen. Also es wäre, glaube ich, sehr gut, wenn wir lernen würden, mehr in die Zukunft zu denken und aber jetzt schon zu handeln. Und das scheint mir etwas zu sein, was bisher die Menschheit noch nicht verstanden hat, wirklich zu sagen, okay, wir stellen uns dieser vielleicht bitteren Erkenntnis, wir überlegen, wie ist es gekommen, wie kann man es ändern und lösen es jetzt, beziehungsweise stellen die Weichen dahin, dass es gar nicht so weit kommt. Ich glaube, dass wir im Grunde genommen auf dieser Erde durch die Intelligenz, die insgesamt vorhanden ist, durch das Geld, was insgesamt vorhanden ist, durch die technologischen Möglichkeiten, die wir heute haben, möglich sein müsste, fast jedes Risiko äh, zu minimieren. Äh, aber wir machen es nicht. Das heißt, ich finde es ein hochinteressantes Thema, dass mit immer mehr Wissen und Möglichkeiten und Einschätzungen und wo ganz klar sagt, okay, wenn du das machst, passiert jenes, äh, wir trotzdem einfach so weitermachen. Das heißt, die Frage ist, welchen, welchen Wert hat dieses, diese Möglichkeit? Oder andersrum, positiv formuliert, wie schaffen wir es, diese Möglichkeiten auch wirklich zu nutzen.
1: Ja, viele, viele gute Punkte waren dabei und ich äh, bin bei dir, dass nur, weil man weiß, wie man sich eventuell besser verhalten könnte, dass keine Aussagekraft darüber äh, zulässt, wie wahrscheinlich das ist, dass man das auch tut. Ich glaube, ähm, was aber Menschen generell immer gerne annehmen, sind Veränderungen, die für sie mit mehr Einfachheit im Leben einhergehen. Absolut. Und, und ähm, da würde ich gerne noch einmal die, die Brücke schlagen. Ich, ich finde das ganz gut heute, das Format. Dann bist du so ein bisschen der An, äh, der Anwalt des Teufels und und <lacht> ich, ich für, es ist mal was anderes. Ähm also, ich, ich habe verschiedene Bücher gelesen über verschiedene Zukunftsforscher, die verschiedene Theorien hatten, manche waren für mich persönlich nicht greifbar, andere habe ich überlegt und für mich als nicht nützlich empfunden, andere dachte ich, okay, ähm, ist für mich nicht unvorstellbar. Und eines dieser Bilder, wie man das dann, ähm, wie man zum Beispiel die Medizin ähm, als Folge der technologischen Entwicklung praktisch dann auch für jeden spürbar zum Positiven verändern könnte, ist, dass... Ähm, in 10, 15 Jahren, ich glaube technologisch müsste es gar nicht mehr so lange dauern, wir so eine Art kleinen Roboter zu Hause haben, der unser ganz persönlicher Arzt ist. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich, naja, komm, also ähm, ich will ja schon menschlichen Kontakt, ich will ja auch irgendwie Empathie, ich will ja nicht irgendwie von einem Roboter eine Diagnose und so weiter. Und ähm, dann habe ich darüber nachgedacht und der Roboter, wer vernetzt mit der Cloud, der Roboter hätte nicht in den 80ern Medizin studiert, sondern wäre auf dem tagesaktuellen Stand von allen Studien weltweit. Er zieht sich automatisch zum jeden Abend alle Updates, die relevant sind für mögliche Diagnose, mögliche Optimierung in Bezug auf der Behandlung. Der Roboter bei mir zu Hause der hat keine Wartezeiten im Sprechzimmer. Der Roboter bei mir zu Hause, den kann ich jederzeit fragen und der hat jederzeit Zeit für mich. Der Roboter bei mir zu Hause kennt meine persönliche individuelle medizinische Historie wahrscheinlich besser als mein Hausarzt. So, Der Roboter bei mir zu Hause geht nicht in Urlaub. Ne? Also es gibt viele Aspekte, die, die damit zusammenhängen. Der Roboter könnte mir äh, kurz eine Nadel, sticht mir den Finger, nimmt Blut ab, analysiert das Blut und könnt mir direkt outputten, ah, okay, ich sehe, ich habe hier die Info regional, hier ist gerade was im Umlauf, wahrscheinlich eine Erkältung, deine Blutwerte sprechen dafür und verschiedene andere Indikatoren auch, äh, leg dich mal hin und ich empfehle dir, du hast noch Zitronen im Kühlschrank, äh, nimm dir mal eine raus. Na, das sind alles so, so Beispiele, die für mich aus, und ich habe ja nur ein sehr leidenhaftes technologisches Verständnis, aber die für mich, wenn ich, wenn ich äh, überlege, wie schnell die technologische Entwicklung wächst, durchaus realistisch und vorstellbar war, wären für einen positiven Impact in Bezug auf, auf unser Leben. Ne? Unser, unser Smartphone in der Hosentasche hat mehr Rechenleistung als der Bordcomputer der Apollo 13 und ähm, das ist, ist recht schnell gegangen, was passiert in zehn Jahren.
0: Also da bin ich vollkommen bei dir. Ich fände so einen Arzt total klasse, weil äh, er hat natürlich einen Nachteil, also oder sie, wie nennt man denn so einen Roboter, keine Ahnung, ähm, ja, jedenfalls, sowieso schwierig. <lacht> jedenfalls würde, würde diese künstliche Intelligenz, die würde wahrscheinlich tendenziell erstmal besser sein als jeder Arzt. Weil äh, man könnte jetzt dem entgegenhalten, naja, der Arzt, der kennt dich persönlich, der hat auch so einen Eindruck von dir und der macht sich ganz viel Gedanken. Das ist aber ja nur eine idealtypische Vorstellung von Arzt, die ist ja nicht real. Äh, real ist ja, dass der, der, der Arzt oder die Ärztin auch ganz stark nach vorgegebenen Kriterien entscheidet, nach vorgegebenen Handlungsmaßregeln, Differentialdiagnostik und dann gibt es entsprechende Behandlungsrichtlinien und danach agieren die meisten Ärzte. Und dann gibt es bessere und schlechtere, der eine äh, hat irgendwie eine Idee, wie man das äh, äh, noch anders machen kann, nutzt seine Erfahrung und geht auf die jeweilige Individualität ein. Ähm, und wenn man jetzt einfach das kombinieren würde, Hausarzt mit Computer, würde das glaube ich auch nichts bringen, weil dann würde der Arzt wahrscheinlich oder die Ärztin äh, wahrscheinlich nur das einfach machen, was der Computer sagt. Und dann kann man auch ganz darauf verzichten. Ähm, gleichzeitig ähm, hat das natürlich eine, eine Gefahr. Also die grundsätzliche Analyse, Diagnose, äh, glaube ich, wird in den meisten Fällen treffender sein als die von einem Arzt, weil er eben genau diese ganzen Informationen zur Verfügung hat und die auch jedes Mal abruft unabhängig davon, wie viel Zeit er gerade hat, wie gut er gerade drauf ist oder dass er sagt, er hat auch wieder seinen, seinen Schnupfen oder so. Also diese ganzen Bilder sind weg. Das heißt, er ist hochgradig objektiv. Äh, gleichzeitig ist natürlich trotzdem, das weiß man, wenn man so etwas empirisch ermittelt, dann kann man zwar sagen, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit hat der Patrick jetzt dieses Problem und da können wir ihm bei helfen, aber auch da haben wir wieder die, die Verteilungskurven. Äh, es gibt eben immer noch eine große Anzahl von Feldern, wo man sagt, okay, hier ist das aber anders, obwohl vieles dafür spricht. das heißt, man müsste dann einen Weg finden, dass man das als erste Information nimmt, das Ganze damit analysiert, aber es dann trotzdem nochmal vor dem Hintergrund seiner eigenen Individualität hinterfragt und dann nochmal mal. Ich persönlich würde mich da total wohl mitfühlen, weil ich versuche sowieso ganz viele Dinge da selbst zu lösen und meistens kann ich das auch, wenn ich irgendjemand irgendwas in mich reinstecken muss, um irgendwie was herauszufinden. Ähm, aber es ist trotzdem eine, eine große Gefahr, weil viele vielleicht einfach sagen würden, okay, künstliche Intelligenz sagt jetzt bitte dies, das und jenes und dann mache ich das einfach. Und das kann natürlich dann auch grundfalsch sein. Deswegen braucht man wahrscheinlich eine Kombination von äh, Leuten, die mehr Zeit haben, um nochmal die individuelle Betrachtung zu machen und gleichzeitig künstliche Intelligenz, um die Diagnose äh, äh, zu verbessern. Also ich glaube, da würden wir viel Zeit mit gewinnen und die, die Medizin definitiv verbessern. Und das wiederum ist glaube ich auch nicht so teuer, weil die künstliche Intelligenz, die wird einmal entwickelt, wenn sie da ist, optimiert sie sich quasi selbst und das wird dann glaube ich sehr schnell, so wie heutzutage jede Arztpraxis ein Computersystem da hat, was ihm schon sehr intelligent sagt, was er abrechnen kann. Also im Grunde genommen haben wir ja auch dort im medizinischen System haben wir mehr KI bei der Thema, wie kriegst du dein Geld, als was ist mit den Patienten los. Das ist ja eine total lustige Verschiebung. Ich fände es interessant, wo das, wo, das, wo das hingeht. Du hast vorhin diese, diese Nanorobotik oder so angesprochen, finde ich auch total spannend. Das sind alles coole, coole Optionen und das wird sicherlich für uns an der Stelle ähm, besser werden. Gleichzeitig merkt man aber auch, trotz dieses ganzen Hightech und dieser ganzen Möglichkeiten kommt so ein komischer Virus um die Ecke und alles bricht erstmal zusammen. Nee, dann gibt es irgendwie eine, eine coole neue Impfung, MLA-Impfung, und dann denkt man, ah geil, jetzt haben wir es äh, im Griff. Und dann kommt die nächste Mutation läuft irgendwie doch nicht. Und erst denkt man, dann schützt man sich und dann ist man gefeit und dann stellt man fest, nee, ich bin doch nicht gefeit, ich werde vielleicht nur nicht ganz so krank. Ähm, also wir merken ja gerade, wir, wir lernen ganz viel, wir wissen ganz viel, wir können ganz viel und dennoch so richtig beherrschen tun wir die Natur dann eben doch nicht. Und die Frage ist, kann man das? Kann man die Natur so wirklich beherrschen, alle Risiken ausschließen oder aber schafft die sich dann eben doch immer wieder durch ihre eigene Entwicklung Möglichkeiten, die Technik zu dominieren?
1: Also es mündet ja in der Frage, ob wir als Menschen eventuell Gott spielen können. Und,
0: äh Wenn du so so denkst, kommst du da irgendwann hin.
1: Genau, ne, also da müsste der Podcast jetzt noch etwas länger sein, aber ja, da, da wäre ich guter Dinge, dass wir das hinkriegen würden. So, und ähm, die interessanteste, also es gibt ja dutzende verschiedene Antworten auf diese Frage, aber die interessanteste Antwort darauf, ob es Gott gibt oder nicht, habe ich kürzlich gehört, und zwar in ähm, einem Film über den Wissenschaftler Ray Kurzweil, um, Ray Kurzweil, ich will nur einmal kurz seine, seine Biografie umreißen, das heißt nichts, aber Ray Kurzweil hat in den, in den 80ern, ich glaube 150 Vorhersagen gemacht über das Jahr 2010 und lag zu 87% Prozent richtig. Er ist führender Mitarbeiter bei Google, er hat 21 Ehrendoktortitel, was nicht, nicht allzu schlecht ist. Um, er hält viele äh, Patente, er war der Erfinder des, des Flachbit-Scanners, der Voice-to-Text-Kommunikation, glaube ich. Er war der Erste, der eine Maschine für Blinde ähm, entwickelt hat, äh, um, um lesen zu können. Also ähm, wird gehandelt als der moderne Thomas Edison beispielsweise. Und der wurde am Ende dieses Films gefragt, ähm, gibt es Gott? Und seine Antwort war, not yet. <lacht> So. das heißt, dass das vielleicht mal so auf als, als, als grundlegende Perspektive, wenn wir jetzt schon die beiden Rollenverteilungen machen als Anwalt des Teufels und dann, dann nehme ich auch gerne einfach mal die Kontrathesen, die, 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 die Pro-Seite ein, ohne dass ich das, derer verhaftet bin. Ich weiß nicht, ob es so wird. Vielleicht wird das auch nicht so. Aber wir können eine spannende Diskussion darüber führen, wie es sein könnte. Und... Ähm, ich glaube schon, dass wir da... Ähm verschiedene Möglichkeiten hatten. Du hattest das Beispiel Corona genannt, aber wir haben hier keine Vergleichsmöglichkeit. Was ist, wenn wir den technologischen Fortschritt nicht gehabt hätten und als Folge des technologischen Fortschritts nicht innerhalb von einem Jahr eine funktionierende mRNA-Impfung bekommen hätten? Wie sähe die Pandemie denn heute aus?
0: Mit Glück hätte niemand so ein Virus entwickelt.
1: Ja. <lacht> Sorry für, ja. Die,
0: für die Provokation. Ja. Aber es wäre ja durchaus eine Möglichkeit. Also ne, Es bedingt sich ja ein Stück weit selbst. Also äh, Immerhin forschen wir an solchen Dingern rum und äh, hinterher müssen wir überlegen, wie wir es wieder an wie wegkriegen. Wir haben Glyphosat entwickelt mit hoher äh, wissenschaftlicher Know-how und hinterher müssen wir überlegen, wie kriegen wir die Böden wieder fruchtbar. Also wir haben ja schon da das Thema, dass Technologie auch dual ist, ambivalent, äh, sich nämlich nicht immer nur am Wohl der, der Menschheit orientiert, sondern eben in beide Richtungen.
1: Definitiv. Und ähm, das ist natürlich eine, eine Grundsatzdiskussion, die in dem Bereich sowohl Transhumanismus auch, als auch künstliche Intelligenz etc. stark verbreitet ist. Ähm, ob das am Ende Fluch und Segen ist, wissen wir am Ende nicht. Ne? Jedes, jedes Instrument, was dazu in der Lage ist, die Menschheit stark zu verbessern, ist höchstwahrscheinlich auch für gegenteilige Szenarien einsetzbar. Ne, wir könnten wahrscheinlich ähm, heute aus, aus technologischer Sicht, und das zumindest wird daran geforscht, ähm, Bio biochemische Waffen herstellen die in, oder einen ähnlichen Virus wie den SARS-CoV-2 vielleicht sogar noch schlimmer. Ähm, das, das glaube ich auf jeden Fall. Also es wird entscheidend werden, wie der Umgang damit wird, dass das nicht in falsche Hände äh, kommt. Und es gibt ja auch ganz viele Schreckensszenarien. Was ist, wenn es eine künstliche Intelligenz gibt, die ähm, schlauer wird als wir Menschen und nicht der Meinung ist, dass äh, das äh, fortwährende Leben der Menschen für den Planeten zielführend sei?
0: Dann bist du so in klassischen Science-Fiction-Narrativ. Ich finde das tatsächlich interessant. Das heißt, wodurch wächst die Menschheit eigentlich zum Positiven? Also ist es Technologie, die einfach immer mehr Möglichkeiten statt immer mehr wissen, dass wir verstehen, was passiert? Oder ich würde sogar die Behauptung aufstellen, dass manchmal echte Krisen, echte üble Zeiten die Welt in, auf eine lange Sicht gesehen positiver beeinflussen, weil man eben durch das Erlebnis einer, einer schlimmen Situation eine viel höhere Motivation hat, diese, diese Situation in der Zukunft zu vermeiden. Wir kennen das ja. Du kennst das von, von Kindern, die immer verwöhnt werden, die alles haben, alle Möglichkeiten haben. Die werden nicht zwangsläufig glücklich dadurch. Überhaupt, äh, Menschen entwickeln auch merkwürdige Ideen, wenn sie ähm, ganz viel Geld und ganz viele Möglichkeiten und sowas alles haben. Ähm, das nimmt ihnen auch ganz viel an äh, Zufriedenheit. Also es ist, wir haben eigentlich immer diese Ambivalenz, dass, wenn man sagt, immer mehr Technologie, immer mehr Möglichkeiten, immer mehr Wohlstand... Ähm, zumindest machen wir die Erfahrung in vielen Bereichen, dass das nicht zu äh, glücklichen Menschen führt. Ich habe da diesen Film, diesen Zeichentrickfilm Wally mit diesem komischen Roboter, der da in so einer Endzeitwelt irgendwo rumsteht. Und dann die, diese Typen mit dem Raumschiff, äh, die eben nichts mehr tun müssen, sondern nur noch auf ihren Liegen, die überall hinfahren, äh, durch die Gegend fahren und dann sagen sie Schnipp, Schnipp, dann kriegen sie irgendwie ihren McDonalds äh, oder ihren Hamburger oder ihr Getränk werden immer fetter und sind total gelangweilt. Und die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie sich wahrscheinlich irgendwann streiten äh, und auf die Mütze hauen, nur weil, keine Ahnung, weil sie irgendwie nicht zufrieden sind. Also ich bin nicht sicher, ob ähm, das überhaupt eine positive Zukunftsvision ist, wenn wir keine Probleme mehr haben. Also ich würde die These wagen, dass das Leben nur dann wirklich zu Zufriedenheit führt, wenn sich das gut die Waage hält, also die positiven und die negativen Dinge. Und so wie das für jeden Menschen ja letztendlich in seinem Leben ist, so vielleicht auch für Gesellschaften oder für den ganzen Planeten, dass der einfach Phasen durchlaufen muss, die mal besser, mal weniger gut sind, damit man ähm, daraus auch was ableiten kann. Weil das Gute kann man schlecht wertschätzen, wenn es selbstverständlich ist.
1: Würde ich unterschreiben. Also es gibt ein Buch von einem amerikanischen Philosoph, ich glaube, es ist ein Philosoph, das heißt The Force Turning, und der beschreibt genau diese, diese diese Wellen, die du eben umschrieben hast. Dass das du ist ja der Unterschied zwischen hat. uns
0: beiden. Du erzählst von Philosophen und ich von Disney-Filmen. Aber damit müssen wir. <lacht> <leben>. <lacht> ähm,
1: ja, gut, aber äh, du bist dem auch näher, weil du Kinder hast und ich nicht. <lacht> ähm, und er beschreibt genau das, was du gerade angesprochen hast. Das heißt. Ähm, Gute Zeiten erschaffen schwache Menschen. Schwache Menschen erschaffen ähm, schlechte Zeiten. Schlechte Zeiten erschaffen starke Menschen. Starke Menschen erschaffen gute Zeiten. Gute Zeiten erschaffen schwache Menschen. Das heißt, wir haben äh, mhm. tatsächlich diesen, diese, diese Kurven, diesen Wandel. Aber ich glaube, dass ähm, der, der Umgang mit der Realität in Anführungsstrichen auch nochmal einen komplett, ähm, also das, das hätte auch Raum für eine komplett ähm, eigene Folge. Beispielsweise ähm, die technologische Entwicklung hat sich durchgesetzt im Bereich Social Media. Jetzt heute überlegen wir, was hat das mit unseren Kindern gemacht? Also was, was hat das für Auswirkungen? Wie wirkt sich das auf, die, auf die Psyche? So, aber wir können diese Daten erst ermitteln, nachdem der technologische Fortschritt bereits da war. Mhm. Und ich könnte mir deshalb gut vorstellen, dass das sich genau so auch in dem allgemeinen weiteren Verlauf des technologischen Fortschritts verhalten wird. Das heißt, dass die dass die Industrie und ganz viel Geld vorweggeht, geht, ähm, die Nachfrage schafft, die Nachfrage erfüllt wird und dann wir schauen, okay, was macht das mit uns? Ist das überhaupt gut? Das ist natürlich eine, ich sag mal, ähm, primitiver Herangehensweise vielleicht, um es so zu nennen und ich bin komplett bei dir, dass äh, man da vielleicht äh, anders denken sollte in Bezug auf die Zukunft oder eine andere Herangehensweise wählen sollte. Aber ich glaube, das tut der Sache keinen,
0: nicht unbedingt einen Abbruch. Interessant, weil die Frage ist ja, oder beim Thema Social Media kommt man ja zu der Erkenntnis, dass uns jetzt bewusst wird, welche Probleme dadurch entstehen für das Individuum, aber auch für, für Politik, Gesellschaften und ähnliche Dinge. Dennoch gelingt es uns ja nur schwierig, das, was wir da einmal entfesselt haben, wieder einzufangen. Also selbst das Bewusstsein äh, hilft nur bedingt. Ich kann meinen Kindern jetzt zwar erzählen, sei vorsichtig da, was du da googelst und was, wie das da funktioniert und die Algorithmen erklären, äh, aber dennoch äh, wirkt das Ganze, wirkt eben das Like bei Instagram. Und die Frage ist, müssen wir da nicht grundsätzlich einen anderen Umgang mitfinden? Weil die technologische Entwicklung geht so schnell, dass wir sie eben nicht mehr vorhersagen können. Das äh, haben wir vorhin schon, schon, vielleicht schon festgestellt. Wir können durch die Technologie bestimmte Dinge vorhersagen oder Wahrscheinlichkeiten ermitteln. Aber die Technologie selber entwickelt sich immer, immer in schnelleren Zyklen. Also kann ich die nicht mehr sinnvoll vorhersagen. Ich kann sie also auch nicht verhindern, wenn sie blöd sind. Und ich kann sie auch nicht wirklich ähm, mehr kontrollieren in der Entwicklung, weil das passiert eben, genau, das passiert durch Industrie, durch äh, Unternehmen und dann muss die Gesellschaft gucken, wie gehen wir damit um. Die Aufgabe müsste doch jetzt eigentlich sein, dass man anfängt, technologische Entwicklung parallel zu monitoren. Das heißt, sie entsteht, die Entwicklung und dann gucken wir, okay, was passiert jetzt und was könnte passieren. Das heißt, wir brauchen, glaube ich, eine ganz neue Disziplin, die sich gar nicht so sehr mit Zukunft auseinandersetzt, sondern mit Gegenwart, nämlich mit der sich permanent in Veränderungen befindlichen Gegenwart. Ne, also Gegenwart, je nachdem, wie man sie definiert als einen Punkt, dann ist sie statisch, sobald man die über eine Minute hinausgeht, ist sie dynamisch weil ähm, wir, alles bewegt sich, alles verändert sich, tausend Möglichkeiten, tausend Dinge wirken aufeinander. Und eigentlich müsste es ein Studiengänge geben und Forschungslehrstühle, die sich damit beschäftigen. Sagen, okay, jetzt kommt diese neue Technologie, TikTok, was macht das? Was wird da passieren? Was wird da passieren? Projektion oder was passiert da? Man muss beobachten, was passiert. Was macht es denn mit Jugendlichen, mit Erwachsenen, mit Entscheidungsdingern? Und das müsste interdisziplinär sein. Da liegt, glaube ich, die große Herausforderung, weil die Wirkmiche oder die Auswirkung all dieser Technologien Technologien sind immer multikomplex. Das heißt, es nützt nichts, wenn ein reiner Sozialwissenschaftler, ein Politikwissenschaftler oder ein Psychologe oder ein Arzt sich damit beschäftigt, sondern die müssen in Teams arbeiten. Das heißt, wir müssen wirklich dazu kommen. Äh, ja, ich glaube, man muss zu einem äh, Technologie-Fortschrittsmonitoring kommen, was permanent Möglichkeiten ableitet, Empfehlungen, Politikempfehlungen gibt. Äh, das wäre aus meiner Sicht eine ganz neue Rolle für Wissenschaft. Ähm, sich interdisziplinär mit Entwicklung auseinanderzusetzen, Politik zu beraten, daraus Dialoge zu erzielen, die man vielleicht auch in der Gesellschaft führt und dann daraus gegebenenfalls Ableitung macht, im Sinne von, nee, jetzt müssen wir hier doch mal gucken, dass das nicht so funktioniert, dass sich hier nicht zu viel Macht konzentriert, dass wir äh, Bildung anpassen an diese Entwicklung, dass wir Erziehung anpassen an diese Entwicklung, dass wir politische Entscheidungsmechanismen anpassen, Hochkomplex. Und ich weiß gar nicht, ob es vielleicht auch überfordernd ist, aber aus meiner Sicht wäre das der klügste Umgang mit dieser Situation, die wir heute ein wenig skizziert haben.
1: Aus meiner Sicht auch. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn das so ist. Aber dahingehend bin ich nicht so optimistisch, dass es so kommt, weil ich glaube... Wenn wir uns die Gehälter anschauen von, von Pflegepersonal und das vergleichen mit den Gehältern von IT-Lern im Silicon Valley, dann wird einem ja schlecht. Und daran lässt sich vielleicht ab, ablesen, wie wichtig der, der, der Wirtschaft verschiedene Zweige denn wirklich sind. Nicht unsere romantischen Gedanken darüber, wie es sein sollte, sondern knallhart an, an Zahlen gemessen, sage ich mal. Und da sind medizinische Berufe ähm, oftmals nicht, nicht vorneweg und auch nicht psychologische Berufe. Das heißt, es scheint mir so, auch wenn ich das alles andere als, als begrüße, als ähm, ist äh, der, der Fortschritt gegebenenfalls auf der Prioritätenliste ähm, vielleicht sogar ein Stück weiter oben. Und ich würde sehr begrüßen, wenn wir, wenn wir das verändern würden, bin aber nicht so sehr hoffnungsvoll, dass das, dass das geschieht.
0: Also ich äh, lasse mir diese Hoffnung, jetzt gehe ich mal ein in die positive <lacht> Rolle. Äh, ja, das ist schwierig, weil natürlich immer Interessen auch da, dagegen wirken. Ne? Also nehmen wir das Thema, was du vorhin hast, Nahrungsergänzungsmittel. Da gibt es die einen, die das Interesse haben, dass das ganz stark nach vorne kommt, nämlich die, die solche Nahrungsergänzungsmittel produzieren. Äh, die können damit viel, viel Geld verdienen und es gibt da sehr viel schräges Zeug. Du kennst das, diese ganzen Werbeanzeigen bei Facebook. Nehmen sie das, dann haben sie morgen alle Probleme weg und so äh, dann werden da irgendwelche normalen Stoffe, die man auch ganz preiswert bei Amazon kaufen kann, in eine neue Kapsel reingefüllt und dann gibt es den fünffachen Preis und dann ist das ein super Geschäftsmodell. Andererseits gibt es natürlich auch durchaus Interessen, die vielleicht nicht zwingend Interesse daran haben, dass die Leute alle gesund werden und keine Cholesterinmedikamente mehr brauchen und äh, keine Infektmedikamente mehr brauchen. Also äh, auch eine, eine Pharmaindustrie, ich hoffe, jetzt werde ich jetzt nicht hier verschwörungstheoretisch, aber auch eine Pharmaindustrie hat nicht primär oder kann kein Interesse daran haben, dass alle gesund sind, weil dann braucht es sie nicht mehr. Äh, ne? Also äh, an der Stelle gibt es einfach unterschiedlichste Interessenlagen, die man eigentlich analysieren muss und wo man gucken muss, okay, wer propagiert gerade was? Welche technologischen Entwicklungen haben wir? Welche Märkte entwickeln sich? Welche Interessen stehen dahinter? Und dann müsste man eigentlich das Interesse der Menschen oder des Volkes oder wie auch immer, da, dagegen setzen und sagen, okay, das müssen wir wirklich wissenschaftlich analysieren. Und das ist etwas, was wir bisher zu selten machen, nämlich immer zu überlegen, aha, da propagiert jemand was und dahinter zu fragen, wir hatten das schon mal in der Folge Systemisch Denken, äh, zu hinterfragen, warum sagt er das? Welches Interesse welchen Vorteil hat er davon? Wenn ich das verstehe, welchen Vorteil jemand hat, weil er etwas tut, dann kann ich das viel besser relativieren, kann es analysieren, verstehen und kann gucken, ja, das finde ich gut oder finde ich eher weniger gut. Aber das wäre, glaube ich, die große Herausforderung, dass wir uns in diesen, diese Interessenlagen deutlicher bewusst machen. Das macht das Leben ein Stück weit komplexer, aber das Leben ist sowieso total komplex geworden. Und dann, und da glaube ich wirklich ganz stark an die, die Möglichkeiten der Wissenschaft, diese Prozesse wirklich mit zu bewegen. Politik kann das so alleine nicht leisten, weil die kann nur reagieren auf das, was ist. Weil als Politiker, wenn ich sage, pass mal auf, äh, wir, ich gebe euch jetzt allen mehr Steuern und weniger Gehalt, weil dann können wir äh, in 20 Jahren, haben wir dann ein besseres Leben, dann sagen die meisten Wähler und Wählerinnen, ja, macht sein, aber ich nehme jetzt doch den, der weniger Steuern und mehr Gehalt irgendwie äh, da für mich bereithält. Also Politik kann es alleine nicht. Also brauchen wir Wissenschaft, die sagt, so Leute, so hier haben wir Möglichkeiten, hier können wir was tun. Und und müssen dann Wege finden, und das ist vielleicht die größte Utopie des he der heutigen Folge, wie Politik äh, in, der in die Lage versetzt wird, langfristiger, nachhaltiger zu agieren. Das wäre, glaube ich, die Herausforderung, die sich daraus ableiten lässt.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Also ähm, das ist natürlich eine Diskussion, wo man sich mal gut mit einem Glas Rot Rotwein auch über Staatsphilosophie unterhalten könnte und, und, und wie, man, wie man das im Idealfall macht. Aber ich denke, das wäre ein äh, Wäre ein sehr gesunder Weg auf jeden Fall. Ja. Ich könnte gefühlt äh, jetzt, jetzt noch eine Viertelstunde weitermachen. Die Frage ist, machen wir jetzt einen unglaublich spannenden Cliffhanger Ach. und machen noch ein paar zwei? Oder, äh, ich zwei würde drei? vorschlagen,
0: Ich würde vorschlagen, wir machen äh, ein paar zwei, weil wir haben uns dem Thema jetzt genähert, sind so ein bisschen einmal so, so abgedriftet in verschiedene Dinge ähm, aber ich glaube, wir haben uns diese grundsätzliche Thematik der, der, der Zukunft, der individuellen Zukunft, der Vorhersehbarkeit, der Möglichkeiten von Technologie einmal angerissen und ich würde tatsächlich bei dem Thema gerne nochmal eine Folge 2 machen.
1: Ja, dann machen machen wir das sehr gerne. Also ich bin auch, bin auch gespannt auf das Feedback, weil ähm, ich, ich bin nicht verheiratet mit diesen Gedanken. Ich habe da keinen, keinen emotionalen Bezug so zu. Ich finde es interessant, aber bin dankbar um jeden, der die irgendwie falsifizieren kann oder sagt absoluter Quatsch oder behaltet das gerne bei, schreibt uns E-Mails. Ich denke, ich spreche für uns beide, dass äh, die immer herzlich willkommen sind und wir freuen uns da immer drüber. Also wenn ihr da inhaltliche de, äh, eine eigene inhaltliche Perspektive habt, immer gerne her damit. Ich persönlich würde jetzt in dem nächsten äh, Gespräch tatsächlich, um da vielleicht schon mal eine, eine Vorausschau zu machen, da ansetzen, ähm, wir haben jetzt einmal umrissen, medizinische Veränderungen eventuell, dann ähm, das Thema Nanorobots groß und ich würde gerne noch etwas tiefer in Punkt technologische Entwicklung eingehen und die Veränderung von Smartphone hin zu Augmented Reality, Virtual Reality, hin zu eventuell noch wo ganz anders und ja, freue mich da sehr drauf.
0: Dann verabschieden wir uns jetzt von den Hörern und Hörerinnen und wünschen eine gute Zeit. Ciao.
1: Tschüss.